0: Roger Podcast Roger Podcast Eccoci Andrea, buongiorno.
1: Ciao Simone, buongiorno a te, ciao a tutti. E
0: come stai, tutto bene?
1: Benissimo, tu come va?
0: Bene, bene, grazie, bene. e Abbiamo davanti a noi un weekend molto corposo, infatti oggi parleremo rapidamente di tanti titoli assolutamente, sono, e sono tanti anche quelli di cui non parliamo è proprio un weekend e sono tanti anche <ride> quelli sì. di cui non parliamo senti, a proposito di titoli di cui non parliamo settimana scorsa abbiamo consigliato e sconsigliato delle cose ma ci siamo dimenticati di un film in sala di cui si sta parlando molto che è La notte del 12 e che direi che a entrambi è piaciuto moltissimo non abbiamo molto tempo da dedicare perché i limiti del format ci impongono di stare nei dieci minuti e dobbiamo parlare di tanti film però è davvero un film solido, robusto come eh, non, non ne vedevamo da tempo, insomma, di, di film di genere così solidi.
1: Esatto, alla base c'è una, c'è una storia vera, c'è un'ispirazione, un qualcosa di molto violento, della trama, non voglio raccontare troppo, ma c'entra, insomma, un fatto di, di cronaca, è un incrocio un po' tra un polar francese, se vogliamo, degli anni 70 un film noir, thriller, degli anni 90, quindi un po' tra, tra Jean-Pierre Melville e David Fincher, oserei, oserei dire... Davvero... <ride> Mi piace
0: questa commedia. Questione. Mi piace questa unione
1: di cose, è un bel film. Andate a vederlo, crea anche tanta tensione. Mi sembra un film che regga bene per tutta la sua durata.
0: Bene, sono d'accordo con tutto quello che hai detto. Questa volta, dopo le divergenze su Blonde. Blonde, dai. <ride> senti, passiamo a, ai titoli invece in uscita nei prossimi giorni ne abbiamo selezionati alcuni e anche in questo caso abbiamo, io
1: partirei da un titolo che abbiamo visto a Venezia, che cosa dici? Gli orsi non esistono, immagino di quello di Jafar Panahi su questo magari faccio una piccola premessa per chi magari non sapesse che Panahi è stato arrestato nel 2010, messo agli arresti domiciliari, ha fatto chiaramente per le sue proteste contro il regime iraniano, già presenti un po' nei suoi Film ha fatto da quel momento in avanti tantissimi in clandestinità. Questo è l'ultimo di questa, di questa fila, insomma, di pellicole un po' create in maniera nascosta, ma poi portate ai grandi festival.
0: E tra l'altro è una premessa eh, particolarmente attuale, purtroppo perché del regime iraniano eh, si sta parlando molto in questi giorni per eh, le proteste che hanno affollato le piazze iraniane dopo la morte in carcere di quella eh, ragazza dissidente che è stata arrestata dalla polizia morale e ecco eh, Jafar Panai o Panai è uno dei grandi, de, de, delle grandi voci del cinema iraniano dissidenti rispetto al regime di Teheran ed è arrivato eh, in concorso a Venezia l'ultimo giorno l'ultima proiezione quindi, come dire, un po' fuori dai, da, insomma, dai grandi discorsi che si sono fatti nei giorni precedenti, ai, ai bordi, ai confini della competizione, però è un film bellissimo, Andrea. Un film straordinario che forse è il film più bello girato tra quelli girati in clandestinità dal da regista iraniano
1: sicuramente perché c'è un insieme di tante cose che lui ha detto anche in passato il tema del linguaggio cinematografico un film metacinematografico se vogliamo lui è in scena direttamente come le altre pellicole però c'è anche un aspetto ulteriore che qui non siamo più in Iran soltanto siamo al confine sì. tra l'Iran e la Turchia e c'è una scena straordinaria in cui potrebbe oltrepassarlo invece si ferma, rimane indietro e il fatto che oggi sia in prigione abbia fatto questa scelta in questo film che gioca però molto con la realtà, col documentario, è una scelta davvero da brividi a mio parere, pensandola oggi.
0: Assolutamente sì, due parole rapidissime sul, sulla trama e sul contesto in cui si, si svolge questa storia, come hai detto tu eh, Panay si mette in scena, si trova in questo paesino di montagna ai confini con, con la Turchia, dove, da, da dove dirige un, un film che si sta girando invece oltre confine e lo dirige su, su Zoom su Skype, comunque su una delle, eh, diciamo, in conference call, eh, dirige, dirige, il, il film. E in questa opera bizzarra poi assistiamo a due linee che per un po' rimangono parallele e poi si mescolano fino a confondersi, cioè quello che succede nel paese di montagna in cui si trova il regista e da dove il regista dirige il film che si svolge, le cui riprese sono al di là del confine, e la trama stessa di quel film che sembra in qualche modo riecheggiare, intrecciarsi con
1: quella... Del, de, 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 insomma, del backstage diciamo. assolutamente, si mescolano anche i processi quello che a lui continua a essere insomma un bersaglio per il governo iraniano e c'è anche un processo interno in questo paese in cui viene accusato di qualcosa che lasciamo poi scoprire le nostre spettatrici ai nostri spettatori in cui anche lì però già Panai farà una scelta in favore del cinema, in favore della testimonianza della videocamera direttamente quindi è davvero un Atto politico, questo film a mio parere tra i film più belli di Panay in assoluto e tra i film più belli dell'anno, secondo me.
0: Bene, bene, siamo perfettamente d'accordo anche su questo. E adesso andiamo a raccontare qualcosa degli ultimi due titoli che, eh, che, che consigliamo o sconsigliamo. Chissà, non ci siamo confrontati e quindi lo scopriremo eh, raccontandoceli adesso. Da quale vuoi partire, Andrea?
1: Ma io partirei da Everything, Everywhere, All At Once, perché sono molto curioso di sentire la tua opinione. Io, mh, vabbè, molto velocemente, questo è un film che parla di una donna di origine asiatica che viene negli Stati Uniti, che coordina una piccola lavanderia a gettoni e molte problematiche familiari, molte problematiche di soldi, a un certo punto finisce in una sorta di multiverso della Marvel, questa è l'unica trama che mi sento di dire, di un film eh, dico subito la mia affascinante, curioso, con dei belli omaggi alle arti marziali pieno di creatività però io rispetto all'accoglienza stratosferica che ha avuto negli Stati Uniti, che l'hanno lanciato uno dei film più belli dell'anno, un film al box office che ha avuto una fortuna pazzesca secondo me è un po' sopravvalutato perché c'è tanta confusione narrativa ci sono tante cose un po' già viste anche tu che sei molto appassionato di videogiochi c'è anche un gioco un po' videoludico all'interno un po' più banale di altre cose insomma una mescolanza di sensazioni ho avuto però sicuramente un film folle visionario che merita una visione
0: sì guarda questa volta siamo dallo dallo stesso lato dalla stessa parte solo che io sono più
1: eh, negativo di te okay. ancora più negativo, quindi già, già io dico sopravvalutato. Sì, sopravvalutato. ancora
0: più negativo, nel senso che va bene la follia, va bene l'originalità. L'originalità, oddio, poi l'originalità diciamo, certo sem- sta semplicemente nella bizzarria di alcune eh, connessioni logiche, narrative che, che eh, a un certo punto prescindono da qualsiasi nesso di causa-effetto. Però davvero io trovo eh, quasi inquietante il modo in cui è stato eh, celebrato questo film da eh, alcuni critici eh, in Europa ma soprattutto negli Stati Uniti perché veramente lo trovo un prodotto per certi versi dozzinale e, e cioè, ci sarebbe da riflettere ecco su, su questo aspetto secondo me per un tempo molto più ampio certo. di, quello di, di quello che abbiamo no ma guarda, sono d'accordo
1: con te io ci trovo comunque un po' di divertimento che secondo me il film trasmette però veramente è un fenomeno inquietante è un aggettivo che mi piace (ride) descrivere quello che è successo soprattutto negli Stati Uniti con questo film che però ha avuto grandi successi di pubblico Eh eh anche in Francia eh? è una eh, nazione che sembra distante
0: e ho letto comunque cose eh, di di, 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 di critici europei che ne parlano come di un'opera eh, rivoluzionaria adducendo delle motivazioni che ho trovato inquietanti almeno quanto il film e senti l'aggettivo inquietante visto che ti è piaciuto
1: ci può portare anche all'ultimo titolo che citiamo oggi un horror a tutti gli effetti, Etching, è questo film scandinavo, diciamo così, la, produ- la coproduzione tra Svezia e Finlandia, quindi siamo pienamente insomma, in questo territorio che spesso ha generato dei film che giocano molto col crime, insomma, tu giustamente sai bene, e che giocano molto con aspetti noir, anche in questo caso, qui invece si entra proprio un po' più nella. Nell'orrore a tutti gli effetti, sì, in un sì. genere che sta un po' sul. Adesso non vorrei dire paranormale, forse non vorrei sviare l'attenzione, ma insomma si entra davvero in una situazione che va al di là del thriller scandinavo classico. Che è un
0: po' nel sovrannaturale, diciamo.
1: Esatto, esatto. esatto. Ed è un film eh, anche qui, con alcune cose un po' già viste, con qualche perplessità me la lascia, però è un film, secondo me, che fa il suo con una bella situazione di perturbante qui andiamo un po' nel perturbante freudiano quindi quel concetto un po' di nell'ambiente familiare lì che si annidano le cose più angosciose c'è l'orrore
0: che si trova lì dove non te lo aspetteresti dovrebbe esserci
1: l'aspetto più rassicurante più rassicurante, esattamente ed è qui che si gioca bene le sue carte la trama magari la leggerete non sembra nulla di che invece secondo me è un film con delle crepe proprio che va a creare all'interno un po' della nostra visione durante la narrazione anche in una parte centrale con diverse cose sorprendenti e quindi un film con qualche lievissima riserva che ho ma anche
0: consiglio. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te e questo sì lo definirei un prodotto che comunque sicuramente sugli appassionati del genere ma non solo è un prodotto divertente come dicevi tu con degli aspetti sicuramente problematici ma in questo caso eh, le atmosfere funzionano e il prodotto è sicuramente un prodotto riuscito, riuscito sì. bene Andrea abbiamo fatto questa corsa contro il tempo per farci stare quattro titoli eh, quindi diciamo tre li consigliamo senza riserve su uno abbiamo moltissime riserve ma vi consigliamo di andare a vederlo anche solo per lasciarci poi la vostra
1: opinione a partecipare a un dibattito che ci sarà che... Credo, su questo cliente sì. che
0: ci bene. sarà, in qualche modo troveremo, eh, troveremo gli spazi e i tempi per farlo. Andrea, grazie e ci grazie vediamo settimana te, prossima. A
1: prestissimo, ciao ciao
0: ciao ciao. ciao,
1: ciao, ciao.